0: Ma chaîne YouTube fête ses 6 ans. Et pour cet anniversaire, je vous emmène dans les coulisses de la chaîne YouTube. Je vous propose une petite rétrospective et je vous propose de vous présenter les évolutions de la chaîne YouTube. En ce mois de décembre, je vous emmène donc dans un épisode un peu plus personnel pour les coulisses de ma chaîne YouTube. Bienvenue dans Brève de Tapis le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces, Le mois de décembre est donc un mois un peu particulier sur Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps, puisque ce mois-ci, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur moi, je vous propose des épisodes un peu plus personnels. J'aimerais donc faire le bilan, six ans après la création de ma chaîne YouTube, vous proposer une petite rétrospective... Et j'aimerais donc commencer par le point de départ, par comment j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. C'était il y a assez longtemps maintenant, c'était il y a six ans. C'était ma première année d'enseignement du yoga en présentiel. Je donnais des cours hebdomadaires à Albi et j'étais vraiment touchée de voir à quel point les élèves qui faisaient du yoga trouvaient que ça leur faisait du bien. Et les vacances de Noël commençaient à pointer le bout de leur nez, c'était peut-être fin novembre, quelque chose comme ça, quand une de mes élèves m'a dit « Oh là là, mais Noël c'est toujours une période compliquée, je vois à quel point le yoga me fait du bien, à quel point ça me permet d'apaiser mes émotions, de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps, comment on va faire ?» pour... » passer cette période sereinement alors qu'il n'y aura pas de cours de yoga pendant 15 jours. Et puis la discussion s'est enclenchée avec le reste du groupe et elle n'était pas toute seule, cette personne n'était pas toute seule à avoir cet avis. Et je me souviens avoir été euh, presque un petit peu choquée par cette euh, conversation parce que quand on est prof de yoga, en tout cas moi, ce que j'ai envie de donner à mes élèves, j'ai envie de les amener à s'autonomiser. Je les, J'ai envie de leur permettre de pratiquer le yoga régulièrement parce qu'en effet ça fait du bien et en toute autonomie. Et je me suis dit, quand même, ça fait quelques mois que tu enseignes et déjà les élèves que tu as là te demandent, ressentent ce besoin de s'autonomiser, ressentent le besoin de faire du yoga chez eux en dehors des cours hebdomadaires. Et je me suis dit « Là vraiment, il faut que tu fasses quelque chose ». Donc j'ai simplement écouté cette conversation ce soir-là sans vraiment rebondir. Et puis je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à enclencher la machine à réflexion. Et je me suis dit « Peut-être que tu pourrais commencer à faire des vidéos de yoga pour Noël, pour soutenir tes élèves pendant cette période. » Et le plus simple m'a paru être de commencer à monter une chaîne YouTube pour partager ces vidéos de yoga. Et en fait, si j'ai décidé de créer ça, c'est parce que moi-même, j'utilisais déjà des cours de, de yoga, je faisais des cours de yoga en ligne, je suivais des cours de yoga en ligne et personnellement, ça m'aidait beaucoup, je vais, je vais y revenir et du coup je me suis lancée, alors je vous passe tous les points techniques sur le matériel, comment je fais pour choisir une caméra euh, à petit budget, comment je fais pour avoir une bonne image, un son correct comme tout le monde, j'ai ramé au début, mais j'ai réussi à proposer ces, ces vidéos, quelques vidéos, je me souviens plus combien il y en avait, euh, en cadeau de Noël à mes élèves, et donc c'est arrivé dans leur boîte mail le 24 décembre, et les retours que j'ai eus m'ont vraiment énormément touchée. Elles m'ont toutes dit qu'elles s'étaient servies de ces vidéos qui avaient été un vrai soutien pour passer la période de Noël et donc je me suis dit que bah, peut-être je pourrais continuer. En fait, dans cette réflexion de commencer à monter une chaîne YouTube, le point de départ, ça a été vraiment ma pratique. À l'époque, j'habitais dans un petit village, il n'y avait pas vraiment de studio de yoga à portée de pas ou à portée de roues de vélo. Et du coup, la seule façon que j'avais de faire du yoga vraiment régulièrement, ça faisait déjà un petit moment que j'en faisais, et la seule façon que j'avais de faire du yoga vraiment régulièrement, c'était de faire du yoga en ligne. J'avais avant, quand j'habitais dans une plus grande ville, pu goûter au plaisir de faire du yoga deux ou trois fois par semaine. Et c'était vraiment devenu une nécessité pour moi. Et donc, une fois que j'ai eu déménagé dans ce plus petit village, ben, je me suis retournée sur les yoga en ligne. Et comme tout le monde, j'ai commencé avec des chaînes YouTube. Et je suis ensuite allée sur des accès payants qui me permettaient d'aller un peu plus loin avec les profs que j'aimais bien et donc ça m'a vraiment permis de pratiquer bah, avec des profs que j'appréciais alors beaucoup euh, je pratique beaucoup en anglais avec des profs euh, des états unis parce qu'ils ont un peu d'avance sur nous dans ce domaine dans le domaine du yoga, j'ai pu le constater en allant aux états unis et puis en pratiquant en ligne avec certains profs et je trouve que leur vision est, est assez intéressante et puis j'appréciais énormément bah, de pratiquer chez moi à l'horaire qui me convenait dans la tenue qui me convenait et de pouvoir mettre pause à la, à la vidéo quand j'avais besoin de réessayer par moi-même une posture ou d'y rester un peu plus longtemps. Alors bien évidemment le désavantage que j'y voyais c'était euh, bah, que j'avais pas le soutien du groupe, que j'avais pas l'énergie du groupe et donc pour ça je continuais à aller prendre quand même des cours de yoga euh, en, en vrai, en présentiel entre guillemets et puis surtout je faisais des stages et des retraites de yoga pour compléter. Et puis est arrivé le moment où j'ai eu l'occasion de partir en voyage, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas mais j'ai eu l'occasion de passer un an en voyage entre les deux Amériques et euh, ma chaîne YouTube, donc je, je donnais déjà des cours de yoga euh, à Albi à l'époque où je suis partie en voyage et euh, ma chaîne YouTube a été l'occasion pour moi de rester en contact avec mes élèves pendant ce voyage et ça a été aussi l'occasion de faire un journal de bord en vidéo, de partager avec eux et sur ma chaîne YouTube les endroits splendides que je traversais, de, de leur proposer des cours de yoga dans des lieux un petit peu atypiques, pas loin du Grand Canyon, devant un geyser à 4000 mètres en haut d'une montagne avec un volcan en... En fond. <rire> celle là j'ai eu du mal à la voir mais j'ai réussi à la voir également une vidéo sur l'île de pâques avec un moai pour nous accompagner pendant la pratique voilà je me suis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et ça a aussi été une façon de rester connecté avec les élèves puisque euh, via les commentaires des vidéos on arrivait bah, à, à rester connecté et c'était vraiment euh, hyper agréable pour moi de sentir que bah, ces personnes utiliser mes vidéos, que ça leur était utile et puis bah, qu'elles étaient toujours présentes. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que quand je suis rentrée de voyage, bah, j'ai pu continuer euh, mes cours euh, à Albi puisque mes élèves sont revenus vers moi et j'ai décidé de continuer à tourner également des vidéos pour ma chaîne YouTube, un petit peu euh, quand j'en avais envie, quand j'avais le temps, euh, pas forcément très régulièrement, mais j'ai continué euh, à fournir ce support parce que je trouvais que c'était intéressant pour compléter une pratique en présentiel dans un studio de yoga. Et puis le confinement est arrivé. Alors le confinement, comme pour tout le monde, ça a été une période assez particulière. Ma chaîne YouTube avait déjà plusieurs années d'existence, il y avait déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont tombés par hasard ou pas, hein. on pourrait en discuter sur ma chaîne YouTube. Et j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Déjà parce que j'avais plus de temps, puisque les, les cours au studio n'avaient plus le droit d'être. Donc j'avais plus de temps pour tourner des vidéos. Et surtout parce que je voulais un petit peu apporter ma pierre à cet édifice. Je voulais essayer de proposer des techniques pour être soutenue pendant cette période de confinement. Et donc, j'ai commencé à faire une vidéo par semaine sur des thématiques qui me paraissaient importantes à ce moment-là. Et euh, ça a vraiment permis bah, de... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis au yoga, je pense, pendant au yoga chez eux pendant cette période de confinement. Et donc, ça a permis de soutenir mes élèves et de soutenir d'autres personnes. Et c'est vrai que la chaîne YouTube a vraiment commencé à grossir. Il y avait pas mal de de commentaires et ça a permis aussi de rester vraiment en contact dans une période où bah, ce n'était pas possible de rester en contact autrement que virtuellement. Et euh, à côté des vidéos que je produisais pour la chaîne YouTube, je proposais également des cours en vidéo en remplacement des cours hebdomadaires, donc des cours en, en vidéo qui étaient vraiment euh, dédiés aux gens euh, qui, euh, qui normalement étaient là en cours hebdomadaire à Albi. Et je me suis rendu compte que avec ce format je commençais à apporter autre chose. Je commençais à apporter autre chose que ce que je faisais sur la chaîne YouTube. En gros, la chaîne YouTube, c'était une thématique, un niveau, un temps, une durée de cours, et je fais un cours. Et sur les cours que je proposais en vidéo pour les élèves qui étaient abonnés à mon studio de yoga à Albi, je faisais ça un petit peu différemment de la chaîne YouTube. Il y avait vraiment une suite logique, il y avait vraiment un vrai suivi dans ces vidéos, un accompagnement plus solide, je prenais vraiment les gens par la main, à travers une thématique en particulier et une thématique que je pouvais développer à travers différentes vidéos et je trouvais que c'était vraiment intéressant et d'ailleurs les retours ont, ont été hyper hyper chouettes ça a vraiment été un, un vrai soutien pour pour les élèves également dans cette période et je me suis rendu compte que euh, bah, les gens en fait préféraient ce format de vidéo donc ce format c'est avec une espèce de suite logique en fait avec ce que j'appelle maintenant des programmes donc une thématique que je développe à travers plusieurs vidéos et que souvent, comme c'était plus structuré, plus organisé, les gens avaient moins de difficultés à dérouler leur tapis, puisque du coup, ils se posaient pas forcément la question de quelle vidéo euh, ils allaient faire, mais ils prenaient cette espèce de programme ou les vidéos de la semaine que j'avais organisées pour eux en disant, bah, on commence par ça, ensuite on fait ça et ensuite on fait ça et si tout va bien, il se passe ça. Donc par exemple, j'améliore mon stress ou je booste mon système immunitaire, ça pouvait être différentes thématiques. Et en discutant avec les gens, je me suis aussi rendu compte que bah, sur, la, sur les, la chaîne YouTube, alors sur la mienne mais sur toutes les chaînes YouTube, il y avait cette problématique du choix. Et je pense que c'est une problématique qu'on retrouve dans plein, plein, plein de thématiques de nos vies actuelles, qu'on peut aussi voir euh, sur Netflix, hein, où euh, bah, on allume Netflix, ou un autre euh, Amazon Prime, ou ce qu'on veut, et on ne sait pas trop quoi regarder, et donc on espère que Netflix nous fasse... Euh, une proposition de vidéo assez plaisante. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et les gens qui utilisaient la chaîne YouTube, bah, je me suis rendu compte que c'était aussi ça. Qu'ils prenaient une vidéo un petit peu au petit bonheur la chance et que des fois, ils passaient un quart d'heure à choisir une vidéo parce que bah, on hésite, on a des difficultés à faire des choix. Et au final, le temps qu'ils avaient consacré à leur pratique de yoga, ils en avaient mangé la moitié, voire la totalité pour choisir leur vidéo. Et donc, à partir de ces différentes observations que j'ai faites, donc des gens qui utilisaient ma chaîne YouTube et des gens qui avaient accès à ces vidéos que je proposais en remplacement des cours de yoga au studio, ben je me suis rendu compte que j'avais envie d'autre chose, que j'avais envie de faire évoluer tout ça. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que enseigner en ligne, en vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui demande une exigence parce que les les paroles, comme je dis souvent, les paroles s'envolent dans un cours de yoga qu'on fait en présentiel, les paroles s'envolent, une vidéo reste. Donc ça veut dire que si on dit une grosse bêtise, ce qui arrive hein, à tout le monde, bah quand c'est en vidéo, c'est quand même un petit peu plus embêtant parce que cette vidéo reste enregistrée. En tout cas, moi, je trouve ça un petit peu plus embêtant. Et donc, ça oblige un petit peu à se dépasser quand on est prof de yoga, à se remettre en question régulièrement et à vraiment proposer du contenu de qualité. Et donc, moi, j'aime ce côté challengeant des cours de yoga en ligne. Mais voilà, j'avais envie de faire évoluer ça et de ne plus proposer sur YouTube bah, juste une vidéo sur une thématique en particulier. J'avais vraiment envie de faire un petit peu comme ce que je faisais avec les, les élèves qui avaient accès aux cours en vidéo en remplacement du studio pendant le confinement, donc d'arriver à faire du lien entre les vidéos, de proposer vraiment des programmes, des routines, de proposer une évolution dans la pratique. Et j'avais aussi énormément besoin et envie de me sentir plus proche des gens qui me suivent. J'avais envie de créer quelque chose de plus intime, de pouvoir échanger avec les gens qui, euh, qui faisaient mes vidéos. Alors YouTube c'est génial, hein, ça permet plein de choses, mais ça ne permet pas ça. Ça permet pas forcément de savoir euh, qui suit les vidéos et surtout d'échanger avec eux. Et je me suis rendu compte en fait que YouTube était pas adapté à ce que je voulais faire techniquement, c'était c'était limité. Donc il y avait cette histoire que bah, c'était difficile de savoir qui me suivait, surtout d'entrer en contact avec les gens. Alors bien évidemment, on peut laisser un commentaire sur YouTube, mais c'est des commentaires qui sont publics, il y a des gens qui n'osent pas forcément euh, laisser des commentaires ou partager euh, des difficultés qu'ils peuvent avoir dans la pratique du yoga comme ça en public. Et, et j'avais envie qu'ils puissent faire ça. Et donc YouTube ne permettait pas ça. J'avais aussi envie de pouvoir poser des questions sur les besoins des gens. J'avais envie de, de parler avec eux des différents besoins pour être sûr de bien les identifier et pour répondre aux besoins qu'avaient les gens dans leur pratique de yoga. Alors bien évidemment, YouTube permet de faire des sondages, enfin techniquement on peut le faire, mais concrètement ça marche pas parce que pas grand monde sait que ça existe et du coup il n'y a pas beaucoup de, de, de réponses. Donc j'étais assez frustrée de ça. Et puis, malgré mon grand sens de l'organisation, comme tout le monde vous dira, je trouvais que les possibilités offertes par YouTube en termes de rangement des vidéos étaient, euh, étaient assez limitées, qu'en fait, je commençais à atteindre les techniques, les limites techniques de YouTube. En fait, j'avais envie, je, je me suis accrochée à cette idée, j'avais envie qu'il y ait un système de filtre, c'est-à-dire que les personnes puissent dire, ok, j'ai un niveau débutant, aujourd'hui, je veux faire du Hatha Yoga et j'ai 30 minutes et que... Le, le, le système, donc euh, j'espérais que YouTube pourrait le faire mais c'est pas possible, que le système filtre les différentes vidéos qui répondent à ses besoins et qu'il n'y ait plus qu'à choisir une thématique parmi les vidéos proposées qui répondraient par exemple à ces trois besoins. Et donc je suis rentrée dans une période, alors pour ceux qui me connaissent, euh, je suis assez geek hein, quand même, et donc je suis restée, je suis rentrée dans une période de recherche vraiment de de bah qu'est-ce qui pourrait remplacer YouTube et qui pourrait me permettre de faire tout ça donc d'avoir des filtres de euh, d'avoir un système d'organisation mieux que ce qu'il y a sur YouTube de rester en contact avec les gens de pouvoir offrir un peu plus d'intimité et de pouvoir poser des questions avoir une un vrai euh, créer une vraie communauté en fait et j'ai trouvé, alors j'ai mis du temps, il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait des propositions, mais j'ai fini par trouver une plateforme qui permettait de faire ça. Et ça a marqué la création de la médiathèque de l'alchimie des corps, mon studio de yoga en ligne. Donc j'ai créé ce studio de yoga en ligne il y a un an et demi, un peu plus en fait, environ, qui du coup me permettait de faire bah, tout ce que je voulais faire sur YouTube et que YouTube ne me permettait pas de faire. Donc... La médiathèque, c'est un studio de yoga en ligne qui est accessible sur abonnement. J'ai voulu faire un tarif d'abonnement vraiment très raisonnable parce que, je me rappelle toujours ma première prof de yoga, elle disait toujours que pour ressentir les bienfaits du yoga, il fallait pratiquer au moins deux fois par semaine. Et euh, je voyais la médiathèque comme une façon de compléter la pratique du yoga en studio et, euh, et donc, il fallait que ce soit à un tarif abordable pour que les gens puissent euh, se permettre d'avoir de, euh, ces deux options, de faire du yoga en studio et de faire du yoga en ligne pour compléter leur pratique. Donc, j'ai fini par trouver une plateforme qui répondait vraiment à tous mes désirs. Et du coup, comme c'était sur abonnement, bah ça me permettait de récupérer des adresses mail des, des personnes qui étaient inscrites à la médiathèque et de pouvoir leur envoyer une newsletter toutes les semaines. Donc, c'est toujours comme ça. Hein, tous les vendredis, j'envoie une newsletter aux abonnés de la médiathèque pour leur annoncer euh, les nouvelles vidéos qui arrivent sur la plateforme et aussi pour partager plein de choses. Et puis, j'ai aussi créer un groupe privé Facebook. Vraiment un groupe privé pour pouvoir échanger, pour pouvoir rester en contact, pour pouvoir poser ses problématiques, pour que j'y réponde de façon beaucoup plus intimiste que ce qu'on peut faire via les commentaires sur, sur YouTube. Et c'est vraiment... Alors l'accueil qui a été réservé à la médiathèque de l'alchimie des corps a été assez exceptionnel. J'étais vraiment... Euh, hyper contente de voir à quel point ben, les gens euh, déjà se sont abonnés et puis l'utilisent. En fait la plateforme c'est un... Donc ça existe toujours, hein, la médiathèque de l'alchimie des corps, peut-être même que vous êtes abonné si vous m'écoutez. Et euh, c'est vraiment une plateforme qui est très riche, il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Il y a des vidéos de 10 minutes à 1h30 pour tous les niveaux débutants, intermédiaires, confirmés, dans différents styles, hein, du Hata, du Vinyasa, du Yin, de l'antidouleur chronique suivant la méthode Bernadette de Gasquet. Il y a des postes techniques où vraiment je décortique des postures, où il y a plein de conseils techniques via aussi des enregistrements audio, où j'explique plein de choses un peu plus théoriques, toujours autour du yoga, de l'anatomie, du système de fonctionnement du corps. Il y a ces fameux systèmes de filtres que moi je trouve vraiment euh, géniaux. Et, euh, et donc c'est cette plateforme, la médiathèque, a vraiment été hyper bien accueillie. Et puis, il y, a, il y a quelques temps, du coup, j'ai proposé euh, un sondage. Donc, comme je le fais très régulièrement, puisque la médiathèque me permet ça, contrairement à YouTube, là, ça fonctionne. J'ai proposé un espèce de questionnaire aux abonnés de la médiathèque parce que j'avais envie de faire euh, évoluer un petit peu la médiathèque. Ça faisait un an et demi qu'elle qu qu tournait, qu'elle tournait bien. Euh, mais j'avais envie de proposer un petit peu des nouvelles choses et toujours de répondre aux besoins des euh, membres de la médiathèque. Et donc le taux de réponse de la de, sur ce sondage a vraiment été très haut. J'ai été hyper euh, euh, touchée de voir que ce taux de réponse était, était très haut parce que ça veut dire que les gens avaient vraiment à cœur que cet outil euh, continue à exister et colle encore plus à leurs besoins. Et dans ce sondage, j'avais posé une question pour en savoir un peu plus sur les abonnés en demandant ben, combien de fois ils utilisaient la médiathèque et euh, j'ai vraiment été ravie de voir que la majorité des abonnés utilisaient la médiathèque au moins une fois par semaine, voire plus d'une fois par semaine, voire tous les jours. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer quand on est derrière sa caméra, tout seul, en train de tourner des vidéos, ou quand on est en train de faire du montage de vidéos et que les dieux de la technologie ne sont pas avec nous et que du coup, ça énerve un peu, même les profs de yoga, et bien de savoir que la majorité des utilisateurs de la médiathèque s'en servent au moins une fois par semaine, voire tous les jours, ben, ça vraiment, ça motive à continuer et à rester motivé et à se dire « Ok, je le fais pour eux, malgré les les embêtements techniques qu'il peut y avoir. Et donc, vraiment, c'est ça m'a beaucoup rempli Vous le sentez peut-être, il y a un peu d'émotion dans ma voix encore là-dessus. Mais ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et dans ce sondage, j'ai aussi... Euh demander aux personnes quelle était la problématique principale qu'ils rencontraient en ce moment dans leur pratique de yoga. Et alors tout le monde m'a dit, euh, vraiment euh, d'une un, voix commune, que bah, le plus difficile c'était de se motiver à dérouler son tapis à la maison. Ça c'est un problème qui est identifié depuis assez longtemps. Et donc... Maintenant qu'avec la médiathèque j'avais un petit peu limité la difficulté à choisir les vidéos avec ce système de filtres et puis en proposant par exemple des programmes donc euh, par exemple il y a un programme qui s'appelle bien commencer le yoga dans la médiathèque où du coup on, ben on, on se on, on, ben on commence ce programme et on suit les vidéos on se pose pas la question de savoir quelle vidéo il faut faire aujourd'hui juste on déroule le programme et j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, donc un petit peu plus loin, c'est-à-dire proposer d'autres choses sur la médiathèque pour vraiment soutenir les membres à dérouler leur tapis régulièrement. Et alors la grande nouveauté qui a vraiment débuté là au mois de décembre 2022, ce sont, c'est l'apparition de ce que j'appelle les programmes éphémères. Donc un programme, c'est des cours de yoga en vidéo, donc ça peut être des cours en vidéo, ça peut être des audios, il peut y avoir pas mal de choses dans un programme, avec une suite logique dans l'ordre des vidéos. Et l'idée du programme éphémère, c'est qu'il n'est disponible qu'un certain temps. Donc le programme éphémère est sur une thématique en particulier. Donc par exemple, au mois de décembre, la thématique du programme éphémère, c'est se retrouver dans son cocon. Donc c'est vraiment... Des, une pratique de yoga qui est beaucoup dans l'intériorisation, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de yin, il y a du yoga nidra pour vraiment se réancrer à l'intérieur de soi, pour aller chercher de l'énergie, de l'ancrage à l'intérieur de soi pour faire le bilan de l'année qui vient de passer et euh, commencer l'année qui arrive d'un nouveau pied, du bon pied. Et donc c'est vraiment un programme euh, qui est soutenant pendant cette période du mois de décembre qui peut être assez remuante. Et j'ai souhaité choisir cette première thématique de programme éphémère, un petit peu comme un clin d'œil ben, aux premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube, donc il y a six ans. Pour moi c'est vraiment euh, la boucle est bouclée. Donc il y a six ans j'ai créé des vidéos pour aider les élèves à euh, passer cette période des fêtes sereinement. Et donc cette année, c'est le programme éphémère « Se retrouver dans son cocon » sur la médiathèque qui permet aussi de passer des fêtes peut-être un peu plus sereinement que ce qu'on peut faire les autres années. Et donc ce programme est éphémère, ça veut dire qu'il n'est accessible que entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023. Et après ça, ce programme va disparaître c'est donc une invitation à essayer de faire ce programme dans le temps imparti, donc à essayer de se motiver pour dérouler son tapis et vraiment suivre ce programme. » Et je suis, vraiment, euh, je suis vraiment contente de voir que ça fonctionne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de super retours de gens qui m'ont dit, euh, de membres donc de la médiathèque qui m'ont dit que c'était une super bonne idée, euh, ces programmes éphémères. Et euh, hier, il y a une cliente qui m'a dit « Ah non, mais euh, moi, je veux absolument faire ce programme éphémère, donc c'est décidé, je vais mettre des rendez-vous yoga dans mon agenda. » alors c'est une option que je propose souvent pour essayer de se tenir à sa pratique de yoga et là je pense que vraiment cette personne va le faire et donc j'étais hyper contente de voir que ben, j'arrivais à répondre à la demande de mes élèves avec ces programmes éphémères et dans les nouveautés qu'il y a aussi sur la médiathèque, il y a une rencontre une fois par mois sur Zoom donc ça veut dire que une fois par mois les membres de la médiathèque on va se retrouver sur Zoom pour un cours et un temps de questions-réponses et j'ai vraiment envie que ce cours sur Zoom soit un petit peu la conclusion de programme éphémère c'est-à-dire que bah, si on a suivi le programme éphémère avant le cours sur Zoom bah, le cours sur Zoom c'est euh, c'est juste du bonheur c'est juste on profite et euh, et c'est juste on conclut ce programme éphémère alors bien évidemment, si ça vous parle, si vous avez envie de rejoindre la médiathèque, de tester ce programme éphémère, vous pouvez le faire à tout moment. Hein. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez rejoindre la médiathèque à tout moment et donc ce programme éphémère est accessible jusqu'au 31 janvier. Et bien évidemment, en vous abonnant à la médiathèque, vous avez accès à toutes les vidéos qu'il y a sur la médiathèque. Et en plus des programmes, de la rencontre, donc des programmes éphémères, de la rencontre une fois par mois sur Zoom, il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et j'ai aussi euh, proposé au mois de décembre des petites nouvelles choses pour essayer justement de se motiver à dérouler son tapis régulièrement. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, YouTube dans tout ça, t'en fais quoi alors YouTube, ça a été vraiment un, un moment de réflexion pour moi de dire « Ok, Qu'est-ce que je fais euh, sur YouTube Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à faire des vidéos sur YouTube parce que je trouve vraiment que c'est un média hyper adapté. Donc, il y a toujours quelques cours de yoga sur ma chaîne YouTube, mais qui sont vraiment des cours découvertes, dans, dans le sens où ce sont des cours qui sont assez courts, une vingtaine de minutes en général. Et l'idée, c'est de pouvoir tester un petit peu mon enseignement, voir la qualité des vidéos, voir ce qu'il se passe, avant de passer à la médiathèque, donc mon studio de yoga en ligne. C'est vraiment un, un apéritif par rapport à la médiathèque. Et sur YouTube, je alors ça fait un petit moment déjà que je fais ça et c'est l'orientation que va prendre la chaîne. J'ai vraiment envie de vous proposer des conseils techniques, des explications autour du yoga, donc en audio ou en vidéo. Hein. Donc là, le podcast que vous écoutez, il est sur la chaîne YouTube et il est aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Mais donc, ce sont vraiment des, des explications autour du yoga parce que euh, j'ai envie vraiment de vous permettre d'apprendre à faire du yoga, et pas seulement de faire du yoga. J'ai vraiment envie que vous compreniez ce qu'il y a derrière les conseils des profs. J'ai envie euh, de vous faire aussi un petit peu changer de mindset, donc de changer un petit peu d'état d'esprit autour du yoga, en démystifiant certains certains mythes qu'on a autour du yoga. Euh, démystifier aussi les, les erreurs qu'on voit classiquement, donc... Euh, indiquer les erreurs classiques que je vois tous les jours dans mon studio de yoga et, et peut-être vous faire un petit peu changer de point de vue autour de ça. Et donc sur la chaîne YouTube, je, je réponds vraiment aux questions que tout le monde se pose sur le yoga et qu'on n'ose pas toujours poser à son à son prof et euh, sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment envie également de vous partager ma spécificité de l'enseignement du yoga que ce soit euh, en quelque sorte une vitrine hein, avant de passer sur la médiathèque pour que vraiment vous compreniez ma position, mon positionnement dans le monde du yoga. Donc bien évidemment, si vous me suivez depuis quelques ans, depuis quelques temps, vous savez que je suis très euh, je suis une technicienne dans le yoga. J'enseigne beaucoup autour de l'alignement postural, donc de l'anatomie, de des de comment bien se positionner dans une posture, de comment adapter la posture quand on a des douleurs par-ci, par-là. Et donc pour moi, la chaîne YouTube, c'est vraiment une occasion de vous montrer un petit peu plus bah, qui je suis dans le monde du yoga pour peut-être vous inviter à faire un peu plus de yoga avec moi si vous êtes euh, euh, satisfait de ce que je propose. Pour terminer ce podcast, j'aimerais donc vous partager que pour moi la création de la chaîne YouTube ça a vraiment été une aventure une aventure dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir et dans laquelle je prends toujours beaucoup de plaisir, c'est d'ailleurs tout le travail que j'ai fait sur la chaîne YouTube qui a amené la création de Bref de tapis, ce podcast que vous écoutez aujourd'hui et je, sans la chaîne YouTube il n'y aurait pas eu de podcast et sans la chaîne YouTube il n'y aurait pas eu non plus la création de mon studio de yoga en ligne, la médiathèque qui est vraiment un outil dont je suis très très contente et plus particulièrement du coup de la refonte que je fais en ce moment. Donc tout ça pour vous dire que déjà pour vous remercier parce que peut-être que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube depuis longtemps maintenant, que vous me suivez régulièrement, que vous faites partie des gens qui like les vidéos, qui commentent, c'est toujours un plaisir de voir que bah, ce travail est utile aux gens. Donc vraiment, merci. Et j'espère que bah, vous aurez apprécié cette petite rétrospective, que vous aurez compris l'évolution qu'il y a eu dans la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que si vous avez envie de faire du yoga en ligne avec moi, eh bien, il y a la médiathèque, mon studio de yoga en ligne, avec au mois de décembre, le programme éphémère « Se retrouver dans son cocon » qui est accessible jusqu'au 31 janvier. Il y a plein d'autres choses dans la médiathèque. Hein. j'ai pas pris le temps de de tout vous décortiquer mais il euh, y, y a plein d'autres choses c'est vraiment une, une plateforme super pour être soutenu dans sa pratique de yoga et pour rester en contact via le groupe privé Facebook on a des échanges vraiment chouettes et euh, les membres de la médiathèque sont vraiment de belles âmes comme j'ai l'habitude de dire merci beaucoup pour votre présence Merci pour votre écoute et on se retrouve dans 15 jours pour parler, pour faire un petit point technique sur est-ce qu'il y a une seule bonne façon de faire une posture de yoga A très vite